0: Enquanto eles serviam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separai para mim a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2. Essa passagem nos narra o chamado, ou a preparação, de Saulo e de Barnabé para a importante tarefa que haveriam de assumir dali por diante, com a divulgação do Evangelho, da Boa Nova, em maior escala, por meio das suas viagens. Narra-nos a obra Paulo Estevam, melhor, o que se deu, dizendo-nos que ocorreu ali um fenômeno de voz direta, fenômeno mediúnico que era comum na comunidade de Antioquia, uma comunidade muito espiritualizada. Mas nós podemos buscar ir um pouco além alcançando o sentido metafórico do texto. E um primeiro ponto que nos chama a atenção é justamente esse chamado por parte do Espírito Santo, né? para a obra que os tenho chamado. O Espiritismo vai nos, nos dar ou nos trazer uma nova compreensão sobre o Espírito Santo. Emmanuel mesmo vai ter uma nota no livro Paulo Estevão e também na questão 312 do livro O Consolador. Vai Emmanuel nos dizer que por Espírito Santo deveremos entender o conjunto dos Espíritos santificados, dos Espíritos superiores, elevados, que colaboram com Jesus na condução do planeta terrestre, na educação, na orientação dos seres humanos. Portanto, são aqueles Espíritos que nos amparam na caminhada, a espiritualidade superior que busca nos orientar, que busca nos guiar, que busca nos convidar ao exercício do dever, à vivência das leis divinas. Então, nessa perspectiva nova, todos somos, de certo modo, chamados pelo Espírito Santo a executar alguma tarefa no mundo. Qualquer um de nós que alcance o mínimo de consciência, logo vai buscar entender melhor qual a sua parcela de contribuição no mundo, onde é chamado a servir, onde é chamado a construir com Jesus. Todos nós que nos filiamos ao Evangelho, à doutrina espírita, que nos buscamos melhorar, que realmente entendemos já a necessidade da nossa iluminação, a luz do evangelho, todos trazemos este questionamento, o que espera Jesus de nós? Qual o caminho espera ele que venhamos a seguir, aonde ele nos convida a estar, a atuar, a trabalhar? Então é basicamente sobre isso que, no sentido metafórico, esse versículo está nos falando. Todos nós somos chamados, todos nós Temos sido chamados por esse Espírito Santo, isto é, pela espiritualidade superior, ao trabalho, à obra que nos compete. A questão é, temos nos preparado para escutar? Porque é interessante a construção do verbo, diz, para a obra que os tenho chamado, ou seja, já vinham sendo chamados, mas naquele momento, com o alguma característica, com alguma circunstância específica, puderam melhor entender, compreender esse chamado. E a grande pergunta é, quais são essas características, o que precisaremos realmente fazer para ouvir esse chamado? Para compreender a que somos chamados? Qual a tarefa que Jesus nos convida a realizar? E é o próprio texto quem nos diz quais são essas características que deveremos cultivar para poder captar, perceber esse chamado da espiritualidade superior. Diz o texto, Enquanto eles serviam ao Senhor e jejuavam. Duas características, portanto, para que nos preparemos, para que nos tornemos mais aptos a discernir, a captar o chamado da espiritualidade superior. O primeiro deles, serviam ao Senhor. Isto é, conectar a nossa mente o nosso coração, o nosso sentimento ao bem, ao amor, às virtudes essenciais do Evangelho, ainda que de maneira muito incipiente, estamos muito distantes ainda de sentir ou de vibrar no verdadeiro, no legítimo amor, de conquistar a legítima humildade, a capacidade do perdão incondicional, mas já podemos começar. E é justamente esse esforço, essa boa vontade, de servirmos com Jesus, com todas as consequências que isso acarreta, porque é impossível realmente servir com Jesus se não nos dispomos minimamente a vibrar no amor, a buscar a humildade, o perdão, a compreensão, a misericórdia, enfim, se não nos dispomos minimamente a desenvolver essas capacidades em nós, muito difícil se torna a nossa conexão com o Mestre, com a espiritualidade superior, para que possamos entender o que esperam de nós. Quais são os chamados que somos convidados a atender? Então, a primeira circunstância na nossa caminhada, para que a gente entre em um contato mais profundo com os nossos benfeitores espirituais, para que a gente capte melhor as suas orientações, as suas inspirações, o primeiro recurso essencial será o de servir com o Senhor. Isto é, mais do que simplesmente agir, servir com com Jesus, mais do que simplesmente trabalhar ou agir no mundo, trabalhar e agir servindo. Né? A definição que Emmanuel vai trazer para a gente no livro Pensamento e Vida, capítulo 7, quando ele diferencia trabalho-ação de trabalho-serviço. O trabalho-ação é aquele que transforma o o entorno, o ambiente em que estamos. Agora, o trabalho-serviço transforma também o trabalhador. Então, para servirmos com Jesus, é preciso esse compromisso, essa dedicação realmente com a nossa transformação, conectando-nos ao bem, conectando o nosso coração a Jesus, ao coração de Jesus, para buscarmos fazer o nosso melhor. Aí, nós desenvolvemos outras percepções e conseguimos captar no íntimo da consciência, lá no íntimo do nosso ser, essas vozes, essas orientações da espiritualidade superior, aqui no texto, chamada de Espírito Santo. Mas há uma outra característica essencial, diz aqui o texto, jejuava. Para além do jejum do corpo físico, ou do equilíbrio na nossa alimentação do corpo físico, que deveremos também buscar, precisamos pensar aqui em sentido espiritual, porque assim como o nosso corpo se alimenta diariamente, também a é nossa alma. Só que a nossa alma se nutre de substâncias diferentes, como Emmanuel, por exemplo, vai dizer no prefácio do livro Vinha de Luz, o homem busca ou se nutre de emoções, no livro roteiro, capítulo 26, também ele vai nos dizer que estamos todos mergulhados ou imersos num oceano de vibrações, de pensamentos, de ideias, de sugestões e que nós nos nutrimos dessa substância mental, como também está no capítulo 8 do livro Pensamento e Vida, Associação. Portanto, a nossa nutrição espiritual, ela é feita ou ela tem por base emoções, ideias, sentimentos, pensamentos. É disso que a nossa alma nos nutre. Mas, de um modo geral, a nossa nutrição, nesse sentido, é das mais desequilibradas. Muitas vezes, mais desequilibrada até do que a nossa nutrição do corpo. Porque, geralmente, nutrimos a nossa alma com emoções negativas, com emoções que nos perturbam, por exemplo a maledicência, o rancor, a agressividade, a mágoa, a irritação, enfim, nada que difica, que pacifica o nosso mundo interior. Também vale a mesma coisa, muitas vezes, para as ideias, para os pensamentos que consumimos, para as leituras que temos, para as informações que buscamos cultivar ou trazer para a nossa alma. Então, de modo geral, a nossa nutrição, nesse sentido, é muito desequilibrada. E daí também a perturbação, a inquietação de nossa mente, que tem dificuldades muitas vezes de se concentrar, de se conectar com a espiritualidade superior e, portanto, de captar as orientações que nos chegam do alto, as inspirações que nos vêm de Jesus. É preciso, portanto, jejuar nesse sentido, renovando por completo a nossa alimentação. Fazer um jejum dessas emoções dessas leituras, desses pensamentos, dessas sugestões que nos perturbam a mente, que nos inquietam, que nos trazem confusão, que nos trazem dificuldades de acerenar, de pacificar. E buscarmos mais alimentação espiritual que nos pacifica, que nos eleva, isto é, através de leituras que edificam, que iluminam, cultivando emoções que nos trazem paz, nos trazem equilíbrio, a amizade real, a fraternidade, a bondade, aquilo que traz, enfim, o nosso coração, a nossa mente, a verdadeira nutrição espiritual, a paz de espírito, cultivar a oração, a meditação, buscar mais vezes o silêncio, o estar conosco, silenciar para conseguimos realmente ouvir a espiritualidade que quer nos orientar, que nos chama a agir, que nos orienta quanto aos caminhos a seguir, mas que muitas vezes não é ouvida, justamente porque estamos aí envoltos, estamos aí perturbados por conta dessa alimentação espiritual em desequilíbrio. Então é preciso jejuar, fazer esse jejum da maledicência, do rancor, da agressividade, da irritação, da inquietude e buscar a paz, a serenidade, a oração, o perdão, a amorosidade jejuar aí as nossas leituras desequilibrantes, notícias ruins, apenas aspectos negativos, para buscarmos aquilo que nos alimente a alma, leituras nobres que nos inspiram, que nos impulsionam a servir, que nos abrem novos horizontes da alma. Buscando essas duas características, portanto, o servir e o jejuar em sentido espiritual, estaremos aos poucos, como aqui Saulo e Barnabé, nos preparando, nos tornando mais aptos para captar esses chamados que nos chegam do alto da espiritualidade superior de Jesus e que nos orientam quanto aos caminhos a seguir e o que Jesus realmente espera, viemos a fazer no mundo, colaborando com ele. A todos nós que já ansiamos por isso, que já com Paulo repetimos aquela pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Busquemos esses recursos, servir e silenciar e jejuar, E poderemos então ouvir as vozes que nos falam em silêncio, convidando-nos ao caminho que temos de percorrer. Meditemos nisso e que Jesus nos inspire e nos ilumine sempre, buscando essa caminhada em direção à luz. Muita paz e muita luz a todos.